0: 事情的话，好像就摆在我的面前了
1: 。不太能忍，我就是一定要提高我的效率
0: 。要偷懒是一个卓越程序员或者是一个高级程序员必备的一个技能
1: 。放弃这种直觉上的正确，要去追求一些更多的理性上的正确。
0: 你还不
2: 清楚外的这个时候，先开始去上手去打一下。你让你的基础的话更加的坚实。恐惧这一种。看远方的感觉
0: 的，有的时候我就逼着我自己
2: 去学习这些东西。你做的每一件事情，就是在外去散发这样的影响力
1: 。大家好，欢迎光临思维发条，我是马飞飞
2: ，我是悟空，我是王宇，<笑>又是我们三个，<笑>这个好好好好久没见了。那个前段时间的话，就是看那个王宇不是一直在<笑>。在这个现场练习这个双拼啊，这个几周没见了，不知道你这个双拼的这个练习成果如何了？我们说，我聊聊
0: 。我现在我感觉已经恢复到百分之七八十的这个原来的这种全拼的输入速度了。我觉得还有一两星期的话，我觉得就，嗯、呃，就应该能够恢复到原来的全拼的输入速度吧。就是，但是还是在路上。
2: 对，就我我很好奇、就是，就是就是好好的这个有全拼这个输入法，为啥放着不用，要这么来折腾自己？你这个马飞飞，你怎么看待这个事情
1: ？欢迎加入双拼输入法大家庭。<实>我我用,、啊、我用双拼，我用双拼，你也用双
0: 拼吗？
1: <笑>对对对，我用双拼好几年了，<吧>所以我我挺好奇的，王云想怎么突然间想要用双拼了。
0: 说实话是看你用的，然后就是我有一次的话问，哎，马飞飞，哎，你这个输入法，哎，怎么是这样子？然后马飞说，哎，我在用双拼。然后我就在突然就这个事情的话，好像就摆在我的面前了。那我就在想，这个东西到底我是不是需要去尝试一下这种东西？但确实是把，因为我之前的话用过一段 Devrock 键盘、呃，之前呃，大家可。知道，就是说我们现在这种键盘的布局啊，叫 A S D F 的这种布局，其实并不是为了我们更高效的去输入，呃，数据、信息、字符才创建的。他创建的一个契机的话，是为了让我们的手很少的能够卡在键盘的中间就是两个键中间因为他一开始我们这个键盘布局的话是，呃，打字机布局。但是后来的话，大家又推出了的 DevRock 键盘 De。DevRock 键盘是什么呢？它是按照我们的这种输入的这种百分比重新重新调配我们的这个键盘的布局。也就是说，可能 A B C D 的位置就不是在原来的键盘的位置。我用了两个星期的这样的一个 DevRock 键盘，然后我发现的话，输入的速度非常的快，并且的话，我的手的话是趴在键盘上的。因为的话，我们的 ASD 键盘的话，需要我们的手的话是来回的此起彼伏的弹来弹去的。但是我发现的话，我在使用 Darek 键盘之后的话，我的手弹不起来了，因为就趴在这样的键盘上，就就让我怀念起我一开始学习打字。其实我是学习打字机的，我是怀念那种此起彼伏的这种状态，手手在键盘上哐哐哐哐哐的敲的这种感觉的。所以我用了两个星期 d e v r o c a k 就是键盘之后布局之后，我又切换回我们现在的 ASDF 键盘。也有一种可能的话，是因为之前的话，呃，因为我用这种键盘布局，别人可能要用我的键盘的话，可能他完完全全会受不了。但是这双拼让我想起了之之前这段经历。但我现在的话，就是开始用双拼了。为什么呢？是因为我发现的话，它可以极大的减少我的错误率，并且提高我的效率。对这种投资，我把这种学习当成一种投资。我觉得这种投资的话是，呃，是是我我值得有的。对，这是我的想法。当然了，我我不知道马飞飞是什么想法去开始学习这种东西的啊。嗯
1: ，差不多，主要就是想提高自己的输入的效率。然后这个事儿，其实我当时当年也是看到朋友在用，朋友就说双拼特别的快。呃，然后我曾经学过五笔嘛，但是五笔其实背的这个量比较大，然后它拆解的时候，它有一些独特的拆解思路，我不是特别的能理解，所以我经常拆字拆不对，五笔没有学下来。双拼它就学习成本比较低啊，相相对比来看，它基于呃，就是我们这个本身你可能这个拼音还是能过得关的话啊。它本身不需要额外的，对于这个拆解部分是不需要额外的成本的。它唯一有一点点小成本，就是你要特别去背一下双拼的原理，是一个声母加一个韵母来确定一个字嘛。呃，那么呃背呢就要背一下，说这个声母它在键盘上用哪一个呃键来代表啊，韵母是哪一个键来代表，把这个背下来之后呢，双拼很快就可以起作用了。呃，我当时学双拼的话，花了大概花了一个月的时间去适应吧。我把那个这个字母表呢，就打印出来贴在这个桌子前面，然后就我开始决定学的那一天起，我就停用了原来的这个全拼输入，就直接就开始硬上，然后一边看着那个表，一边一边那个去拼写，嗯，大概前前后后一个月时间，我就可以达到我原来用全拼输入法的速度了。反正我不知道，我现在已经不不用全拼好多年了，所以我也不知道全拼有可以有多快啊，在这种。呃，缺乏联想词汇支持，什么热词支持的情况下呢？单用双拼的话，肯定是比用对我来讲，肯定是比我手写字要快很多。就是手手用笔呀、啊，在纸上写字肯定是要快很多。然后那个从准确率上来看，肯定比全拼输入法要快很多。对我来说有什么收益呢？你说，哎，你说你说一个输入法又能有多大的收益呢？不会有多大的收益。但是我个人的观点是在这件事还是有一些思路的啊，觉得这个背后其实是一个一个逻辑，就是我们应该在一些每天都要使用的技能上想办法去节省节省资源。所以我可能是个很抠门的人，我哪怕这个输入法我都不太能忍，我就是一定要提高我的效率，这是一方面。但是更主要的一方面呢，还是。你的输入法和别人不太一样，用起来的时候，大家会很好奇啊，还是有点炫耀的炫耀的成分在里面。我会很得意的跟别人讲，哎，我这个是双拼输入法，你你不会用的，我来打吧。然后大家就会很好奇啊，你怎么那么，你有一个很奇奇少见的奇妙的技能在身上啊？这个也是一个，呃，炫耀的资本吧？我觉得可能我们这种程序员出身吧，多多少少对这种小的技巧、小的技能，它是有一些天然的好奇心。啊， uh, 大概是这么一个心路历程
2: ，哎，这挺好玩的。其实我，因为我听你们这个打字考古，就是听的我就觉得，哎呀，好有年代感呀！我自己那个小时候学的时候，就直接是全拼去去去学了，然后大家还玩那一个金山的儿童玩那打字游戏去竞速。这么多年下来了之后，就反正输入法它有联想了之后，感觉也还好。但是今天听你们聊双拼，就是。聊着聊着，我突然间觉得，实际上在打这个全拼的时候，就是有很多很不舒服的地方，你就这这样选那要选的，只是说可能好像生活中就是这种不舒服的地方，就老是觉得，哎呀，习惯了，你就不要改了，就那么着，然后就在那里混，然后听你们玩的这么开心，把我这个好奇心就浓浓的激发了出来
0: 。对。就就是说，它的价值在哪儿呢？就其实是跟我们的计算机写自动化测试的价值很像，也就是说，你看啊，我们敲一个，比如 O N G， 那它对于我的呃选择的小贺双拼来讲，它就是摁一下 S。当你你可以想象一下，你用一个键字母去替换三个字母的时候。它这是一次，但如果你打很多次的时候，它会重复的去减少你的这样的一个，呃，多打两个字的这样的一个事情。那就像自动化测试，它自动化测试的价值，它并不是在你写完运行一次的时候的价值，而是在于你每次提交代码它都能运行的这种价值。那所以的话，当然了，这种东西我们当然我个人习惯是把这种习惯推向极致，就包括我这计算机的设置、软件的安排。就是这种什么软件在运行，比如背包里的这些东西，那这些东西都是我们成天每时每刻每分每秒都在用的。那这些东西去把它们削尖了，去,去撑住，呃，就是我们的日常的这样的一个使用，就会使我们的话日常的这种精力关注点的话，就关注到就是更高的一个 level， 就而并不会在一个比较低的 level 的话去消耗我们的这种精力。呃，就比如我选衣服的话，也都是，呃，都是很像的，就是这个衣服，反正我觉得就是不需要我太多的思考。那这样的话，我觉得是挺好玩的一种状态，对的，这是我自己的一个想法啊。就是,是“精益打字”
1: 。就王云嗓讲到啊，就是跟自动化测试的这个思路，我我就觉得特别的有共鸣。呃。嗯我觉得从具体上来看，我们其实自动化测试大家也会有这些迷思，比如说我投入和我产出的这个投产比的这个这个呃讨论也是比较多的。呃，你明显你要去，比如说你是一个已经成熟运作的系统，这个时候你要去做自动化的话，你其实投入短期来看你是投入很大，但收益是比较低的。所以回过头来看，就是像我们去我决定学双拼这件事儿啊，你说我花那一个月值不值呢？可能就。当下来看啊，如果你很短期，甚至以一个年的尺度来看，它是不值的。我又不是全屏不能用，对吧？我全屏也不影响我的工作效率啊。但是呢，长期来看，它是非常有价值的。那背后是什么逻辑呢？它是一个规模效益，对吧？就是你可能单笔看，像自动化测试一样，你可能单笔看确实不值的。但是因为这个事，它每天都在发生，对吧？我们在双拼输入法中就是一个键换打三个键的这个时间。你你如果只打两三次肯定是不划算的，那就要打上千次上万次，对吧？十万次百万次，这个时候它就会特别的有有效率。所以我觉得这个点上来看，我我觉得背后是一个什么逻辑？就是我们应该在一些不起眼的小事上，去考虑一下有没有修改我们的手段的一些思考。有一句话叫“工欲善其事，必先利其器”，对吧？呃，这个地方我觉得有一点就是“必先利其器”这一点的这个“利其器”还要考虑就是什么样的气？就我，比如说我用全拼是一种气，我用双拼是一种气。双拼其实如果熟悉双拼的呃伙伴们也知道，双拼里面还有不同的这个拼呃拼写策略，对吧？拼写策略背后也是他想要不断迭代优化的一个一个思路啊。可能你比如说我用的是微软双拼策略，对吧？王宇嗓用的是小贺双拼的策略。他这个策略里面是有一些细节的，所以我我觉得今天如果说要讨论的话，我就特别想要去提说这个利息器这一点，对于器的筛选也非常重要、嗯
0: 。对的，我我呃，我为什么会选小贺呢？当然了，也就是去呃一方面去问了嘛，飞飞这个到底他在用什么样的输入法，对吧？这、就是借鉴前人的经验。那第二个的话，我选择的是，我去看到了小鹤输这个输入法的这种，呃，创建的时间其实是最新的，也就是其他的这种双拼输入法系统的话，是都是呃更老一些。那直觉的话，去让我去选择，而且当然了，也是网上其他人也是这么选的，就是会选择一个比较新的一个策略创创建的这样的一个系统或工具。呃，那这样的话，因为它从设计的角度的话，它肯定是借鉴了其他的一些东西，调整了一些细节，所以它它才，呃，产生了这个东西。而且我还看的话，就是比如谷歌或者是呃微软的 Windows 或者是苹果，它是不是系统内就支持这个东西？这也很关键。然后系统内支持的这种东西，我认为的话都是这种主流的东西。所以我我最后的话就选择了小贺。对，这是我的一个策略
2: 。哎，其实听听听二位聊这一个选择策略啊，去学习这个新的东西，突然间让我想到这个，二位好像都是有这个程序员的这个背景，感觉是吧？感觉这个程序员就是特别喜欢去玩一些新的，尝试一些新的工具，有一些追求这种感觉。就就我觉得就是在这个尝试之中去找到自己。喜欢的，而且这种尝试完了之后，还可以愿意跟别人去做这种分享的这样的一个感觉。
0: 对，呃，这个程序员，我认为的话是要偷懒，是一个卓越程序员或者是一个高级程序员必备的一个技能。如果不愿意去偷懒啊，我觉得他也最多最多是初级程序员
1: 。对，说到这一点，我有一个有趣的，我觉得挺有趣的小故事，我觉得是一定要分享一下。呃，我之前有两个同事啊，有一个同事跟我年纪差不多，我们是属于老程序员，他呢就跟那个年轻的我们这个同事讲，年轻同事很喜欢用鼠标啊，就是所有的操作啊，包括敲敲代码的时候，你看我们有时候会 run 一个一段程序，对吧？ run 这个程序其实你是有热键去快捷键去操作的，然后我们这个新的程序员他比较喜欢用鼠标，所以他就打打键盘，然后手挪到鼠标上去点一些，点这个这个编译编译软件里面的一些。那个按钮啊，去处理。然后老程序员就 diss 这个年成年成年轻的程序员说：“你看，你这个就是没有效率，对吧？那我们常用的软件呢，老程序员一定是全键盘操作的，没有什么鼠标动作的。不管是试跑、试运行、打什么断点啊，全部都是用键盘操作，而且是以,以这件操作为荣，因为全键盘操作绝对可以节省你的手在鼠标和键盘之间移动的这个时间，提高效率。当然了。”这个这个故事最有趣的一点是什么？是个年年轻程序员提出了强烈的反驳意见。他打开一个浏览器，他说：“你看，我给你示范一下，我是如何用全鼠标操作一个浏览器里面的所有的，呃，什么前进、后退、返回动作。然后他的那个浏览器里当时是装了一个叫做应该是鼠标手一类的一个一个插件吧。用那个鼠标手呢，它可以通过鼠标做一些滑动的手势，形成一些特殊的指令给到这个浏览器，然后这个浏览器就可以做出相应的。”反应啊，然后他，所以我们这个年轻成员就说：“你看，这是另外一个极端。”所以我觉得这个这个故事很有意思，就是呃，有些手段吧，它可能呃，我们真正追求的不是某一种具体的手段，比如说不是告诉大家说你一定要用双拼，你不要用全拼。我们我们想要讲的是说，某某一个手段你用到极致，它都是可以降低成本的，而且这个成本是值得投资的，对吧？因为你每一天都要做这件事情，所以。这个利器中的这个追求极致手段，其实也是一个，呃，就程序员所谓的程序员比较喜欢的一个的一个一个角度
0: 。对的，也就是说，我基本上会思考这个东西，我是不是必须带带的？就比如我的背包的话，我是没有 iPad 的。我平常的话，虽然说我有一个非常老的，之前给我母亲的一个 iPad 二。是是我是现在是归我名下，因为它已经老的用不了了，你知道吗？但我平常的话，我不会带着 iPad， 因为 iPad 不是我必须要就 must have 的一个一个工具或设备。那我随身带的话是一个笔记本，那这个笔记本的话，那就是我的必须。那比如对于键盘和鼠标，刚才马飞飞说的事一方面是。就是说，我们就是说，到底走哪条路是 OK 的？但是对于我们到底要追究这个东西，到底有还是它可以没有键鼠标，但是它不能没有键盘，对吧？那所以有些东西就是非常基本性的、原子性的东西。那我其实倾向去追求这些更加的基本的东西。在这种基本的东西，再构建出我们其他的一些操作模式啊，或者是呃生活习惯啊，那这样的话，我们不会就是呃精力不会散和乱。对，这是我的一个个人习惯。当然了，刚才马飞飞说的，就是这种操作习惯可能也有关系。那就牵扯到这种和别人配合怎么去配合，对吧？那那如果大家都说用键盘，那就得用键盘，不能用鼠标。如果大家都说用鼠标，那就得用鼠标，不能有键盘。这是我的一个习惯。
2: 因为我突然间想到一个问题啊，那那我们有这么多的一些习惯，就我们今天在这里聊工具的时候，我们在聊什么？聊我们这个企业里面大家习惯不一样，我们这一个部门那么多人是吧，成几十上百人的，那大家有的人可能对这个有追求，有的人对这个追求没有那么大，对不对？那那像今天我和二位去聊这一个聊这个双拼的时候。我觉得可能换一个人，换一个路人，或者我妈跟我说要要去搞这个，她可能她开始学的是五笔，她说你要去玩五笔，五笔好，我肯定不想理她。但如果是换成你们俩跟我说，我可能就是哎，我有浓浓的这个兴趣。那你说我们遇到这种不同的人、复杂的这种情况，我们怎么样去统一我们这种工具和步调呢
1: ？我觉得这个问题是个好问题啊，我我再确定一下。其实，悟空，你要问的就是说，在组织里面，对吧？有些东西我们觉得是个好东西，我们应该去，比如说，就像是做这个动画测试一样，呃，单元测试一样，呃，是个好东西，是不是应该去做？但是，这个好东西呢，有有的时候它是反直觉的，对吧？因为学习一个东西，呃，构搭建一些这个单元测试是需要投资的，嗯，可能不是那么容易被大家所理解。那么这一类的东西在组织里应该怎么做？对对不对？是不是这个方向啊？是的，就是或者说，不管是不是这个方向，这个方向我是有兴趣，觉得可以聊一聊。嗯，我我事实上是这样觉得啊。除了说企业里面可能有一些嗯明星架构师啊，或者是明星的技术专家，或者是你他自身就是一个 leader 啊，有是个管理者，或者他是有影响力的。那这些人他自身的行为确实会影响大家啊，比如说你的这个管理者，他对于呃投资去做单元测试，当然是有策略性的去做啊，他是有比较深刻的理解的，那他很自然的就可以形成呃领导力，甚至给命令啊去做这件事情，这是最简单的方法。呃，也就是说，我个人的观点是认为有些事情确实不是每一个岗位、每一个层面都能理解的，所以。嗯，像这一类的技术成本上的投资啊，既然是投资，它一定是要看长期、长线的持续性的回报的，没办法以个人单一角色、单一岗位去衡量那个投产比，那就要企业或者组织是共同去决策。我们要放弃这种直觉上的正确，要去追求一些更多的理性上的正确。所以说难听一点，有些东西是要，我是建议要粗暴一点的。我们认为是对的，而且是这种有经验的专家是对的，就是要听专家的去做。嗯，也就是说，我觉得这个背后逻辑是，我认为我们是要去相信专家，不要凡事都来挑战。我我这句话背后也意味着说我，我我觉得也我也看到过说，大家就是啊，这个企业好像比较民主自由啊，什么事情出来大家都要参政议政，呃，什么事都要发表一下意见。其实有的时候你你。你也没有办法，你也只能相信专家。就最最常见的意思是，比如说我们每个人都会生病，生病去医院，你要跟医生 battle 吗？医生说要这么治，你说我觉得你不对，我有别的治疗方法，你不会嘛？你你所能做的无非就是多找几个医生，多听听，然后然后还不就是听专家的嘛？<对>所以我们要对专业要有要有这个呃，就是谦卑和恭敬的心。当然，企业也要去搭建这些，让这种真正的专家，让理性的声音站在主流面上，然后这样我们就可以做一些长期会有回报的一些事情，不要去遵从我们的这种嗯下意识或者是自然意识。我觉得自然意识有的时候，有可能在一些关键事情上，它不一定会是对的啊。这、就是我的这个观点。王云想呢？
0: 我我我我都忘了这个这个悟空的这个问题是啥了，<喂>要不再问一遍
1: ？<笑>被我带偏了
2: 。<笑>对啊，我们其实，在聊我们今天不是在聊这个打字学这个双拼嘛？看起来是我们个体的一个选择，嗯、我们去从全拼也好，其他这种输入法去转到双拼啊，我们觉得这个很酷，然后能很节省我们这样的一个时间。但我就突然间想到，如果是在企业里面，我们其实。很多时候都在面临各种各样工具上面的选择，或者一些实践上面的一些选择。嗯，那么这种转变是容是是是是是是,是这么简单的吗？我可能我可就就可能我是程序员，我很追求这个东西，工具上面这个工欲善其事，必先利其器，我追求这个效率，我会不断的去玩这个东西，或者我有不同的解决方案。那有的人他可能会觉得这个事情其实没有必要去改。那人人一多，林子一大，那这个意见怎么办？怎么去
0: 统？对，统一可以。呃，收到了你的问题。然后你看啊，我之前写过一篇文章，这个文章叫什么呢？叫做组织转型的两个关键点。也就是说，呃，其实的话，我们都要思考的是两个重要的问题。第一个的话是，是否能够让少数人奔跑起来？那第二的话，是否形成一个让大多数都可以前进的框架和结构？那对于大型组织的一个选择的一个工具，确实不好容易，就是因为他人多了嘛，人多的话就不可能就是有这样的一种，就是一个人确定了之后，大家都往前跑，很快大家理解完完全全一致往前跑的事儿。那我们但是必须得是允许少数人的话能够往前跑，并且认可少数人往前跑的价值。就比如有一些 leader， 他就是要彰显企业的架构、工具的选型那些东西的话，我们就要认可他们，就允许他们跑。如果你不允许他们跑的话，那我们企业怎么发展呢？呃，这是第一个点。那第二点的话，对于大多数的人，企业中的人数很多的人，那是不是有一种结构框架，让我们大家的话稳定的在这个上面，也别太出格，对吧？那这样的话，我们就能够形成，就比如就好像是什么呢？我们的工具选择、企业的转型方法的使用，也存在这种开发环境、测试环境和生产环境。那对于大部分的话推广的话，我们是在生产环境下做的。那对于少部分人的话，我们需要在测试环境去看出它的状态。所以这也就是说，我们在推行企业变革的话，需要有试点团队。那这种试点团队的话，是相互的这种校准和适应的，他并不是说 OK， 我们这方法肯定是好使的，业界都是这么搞。告诉你啥玩意的话，到到企业之中的话，都得适配，都得相互去校准彼此的这种对这件事情的理解和这件事情达到效果，好多东西都得去搞的。所以对于一个，还得看一个改进的一个状态嘛，就是如果一个企业的话。乱七八糟的，啥想法都有，对吧？那就就得先就得先得有一个强悍的声音说，说就得先在这六十分的基准线是什么，先得建立起来，然后我们再在六十分的基准线之上再舞蹈起来，对吧？那我的思路是这样。其实
2: 听王宇桑讲完之后，我突然间有一种感觉，尤其是我们今天讲双拼啊，讲你们边讲的时候，我还在去检索了一下这个商品，我感觉这一个。敲了两个字的这个过程呢，我是觉得有点艰难的，就是你有一种反直觉的感觉，以前习惯的东西似乎都不生效了，有一点不安全的感觉。但是我知道，就是说我遇到的任何的这个问题，就是两位不会抨击我这个学习能力不行，所以我感觉，哎，我在一个安全的环境里面去做这样的一个事情，它确实好像是在一个，确实我对这件事情能不能提高我的效率这件事情，我并并不知道，我只是。首先去信任了大家的这种判断的这样的一个事情，然后先去在行动的这个层面上去做。我感觉他特别像我们在企业里面做转型的这种的感觉。他到底是要少部分人，就是得理解这个外里，理解这个里面的为什么？因为我们都知道，去培养一个就是专业的这个敏捷教练也好，或者说是全全方位能力的好，他的这个培养成本非常高。那是不是可以在？还不清楚 why 的这个时候，先开始去上手去打一下，也可能这个一个月之后自己有这种感觉了之后，我们再在这个基础上，再有一些更深入的话题可以去聊，可以去舞蹈
1: 。我我对于悟空讲的这一点也是比较有感受的啊，就是比如说我们现在并没有说说啊，咱们三个人既然在一块玩，所以悟空你也必须要学双拼，并不是这么一个过程啊。但是你问，如果说这个问题是问我说要不要强制大家，说我们既然觉得这个事儿好，我在组织里要不要强制去推行？我这个答案要看上下文的话，可能很大概率是答案是是要的。我们都说这个说中国孩子好像这数学特别好，是吧？大家都听到好多这种故事，说是这个在美国结账，你什么十五块怎么找？你给他二十五，他不会找了，是吧？这是这是为什么？其实你看我们的教育中有好多是一些。背诵的，比如说九九乘法表，九九乘法表每一个中国人都会搞，是不是？没有人不会背吧？但是国外他是不不这样去去教育的话，你可能就要现现算是吧？你也有一些计算的手段，也可以更快。所以像像输入法，我们今天在这聊是学个双拼什么的，其实我觉得这就是有一些基本的入门的这个教育你是要做的，像强制大家背诵九九乘法表，要不要？要。那我要不要强制大家去写单元测试？如果你你是一个新建的一个呃新模块我们现在不讲说还技术债、历史债这个问题，我们讲新建模块要不要强制大家写这个单元单元测试啊？要啊，要不然你怎么知道你写的对不对啊？你不能每一次改一点点，然后你就假设下一次不是你来改这个代代码，就是哪哪管我死后洪水滔天是吗？就是就是，但凡程序员对自己的代码是有这个。负责任的态度的，你天然的思路都是先建立可测试的一个、可反馈的一个机制，然后再去改动代码吧。我们这我是个我们这个我确实是我是个老程序员，而且我是个过去式，我现在不写代码那么多年了，就羞愧于说自己是程序员。但是最早我们写代码的时候，我没有那么详细的分工，说单有一个测试团队替我们去做测试，我们就是自己写自己测的。所以我我动一段生产代码，我是非常谨慎的。我要先建立一些反馈机制，然后我再去动它，避免说我发生一些灾难性的一些一个问题。那个时候并没有人教我们去怎么去做单元测试或者怎么去做测试，这些是一些比较朴素的思想。也就是说，你说这种基本功要不要做？我觉得就是要做呀。你这个不做，你后面呃呃大大规模团队协作或者这个业务很复杂的时候，这些东西你都 hold 不住了。你后面再去补这个债就非常的沉重，所以我，我我是建议，也是觉得做你的教练这我们这波人啊，还是要看一下团队他到底需要哪些基本技能，这个基本技能要多做宣导，要多讲，一定要大家达成共识，达成一致，因为这些事就像九九乘法表表一样，它是一个开始而已，后面还有好多事情要做呢，一定要把这些基本功要过关。
2: 我感觉这个确实，你像我们做思维发条也有这种感觉哦。我们就是王雨桑这样要求我们这个准备这个设备，我们这个录音设备。然后要要是每一次这个音质啊，然后这个效果没出来，我们就得花大量的时间去倒腾。然后倒腾这个时间，就是每次我们从<对>从从,从录制到这个正式开播的，可能时间就花的会非常多。然后我们反复的会在这边花时间。所以我确实会感觉就是，嗯，做的不顺的东西，或者会呃，平常好像会有一些浪费的一些地方，可能还是要反复做，就自己对这个事情的意识没有抬起来
0: 。对的，这个东西就像代码重构里的这种味道一样。什么是味道？当你去感受这个东西有点别扭，哎，这个东西有味道，有 smell 的时候的话，其实就是你该改动代码、重构代码的一个时间点。也就是说，呃，对于这些工具的使用，当然了，对于整个企业组织来讲的话，我个人认为的话，如果说拼音是影响我们协作的一种东西的话，那我倾向就强制推广，别什么废话。如果大家都用全拼，那就都用全拼，不允许在公司用双拼。如果你自己在家里用可以，但是在公司你得用全全拼。但如果所有公司的话决定我们。这个输入法是就得是全拼、双拼。那好，所有的在公司的，你就得该入职培训就得学这玩意儿，因为你要知道的话，我们一定要产生一种，就是说，这个东西让我想起美国学校对于学生的一些要求。其实，对于协作、人本、领导力，其实哪怕是你是一个学理科的人，他美国的大学也是非常强调这种这种协作或者这种人文，或者是你有是艺术的培养的这种状态。他认为的话，当你拥有这些东西的时候的话，其实你再使用工程，你能发挥更大的威力。那这个这种一致性的话，我认为的话，呃，在中国有点太有的时候太怎么说呢？就是太想干啥就干啥了。有的时候对于很多公司，要么就是全部管得很僵。要么就全部撒得很开，那我认为这两种状态都要不得。对
1: ，是这里我我我不知道今天时间够不够啊。其实讲到一个关键点，如果有机会，我们也打开也行。就是、嗯，企业就作为软件公司啊，它是一个软件工程啊，和这个个体程序员、个体户程序员其实还不太一样。你你作为一个个体的这个程序开发者啊，就或者是你做一个软件产品，你适当的是可以有一些自己的个人的风格化的东西的。那我们如果是在一个企业里面，软件公司里面去写写东西，你是要遵从一定的规则规范的，包括对你的易读性、代码的易读性也是有要求的。所以有的时候呢，有一些非常牛逼的程序员，他写的东西大家看不太懂，那这个易读性就会比较差。所以有的时候你太牛了，<笑>也要平衡一下，对吧？包括说要做一些那个模块化的解耦的思维，这都是为了便于。更好的去协作，而这个协作的协作的这个基线是大家一定要有一些基本的共识，有一些基本的规则规范要去共同遵守。这个东西有的时候是要抹杀掉你个人的那个特色的东西，因为毕竟我们今天在追求的是一个规模化的工程化的东西，它是可以不断的去复制的，它是可以让大家共同的更好的去协作的。这个当然这个话题其实也蛮大的，就是关于软件工程这个话题，它是蛮大的，它也是专门的学科，它跟这个。Coding 本身还是不同的这个学科嘛，对吧？在我们在本科教育里面，它也是分开专业的，有机会也可以再探讨、嗯
0: 。对，嗯
1: ，说着好像是
0: 个大学课程一样的。啊、<笑>那个就是说，回到咱们今天的这样的一个话题啊，就是输入法去延伸的一种思考，也就是说，你必须得是呃有这种敏感的状态，去识别出某一些新的东西，它从某些机制上。它可以对你造成的改变和影响，它是不是你的一个基础？你去不停的改变自己的基础，你让你的基础的话更加的坚实，更加的有效率。你再去再干别的东西的时候，你自然而然的话就效率就会比别人高。那我们就是你就这个东西就让我想起了特斯拉和那个 Lucid Air 这两个电动车厂。那 Lucid Air 的话，你如果看它的这种发动机的这种。电动机的这种这种设计的细节的时候，你会发现，它是一点一点把效率抠出来的。那这在非常基础的这些东西的话，一点一点把效率抠出来的话，就是变成了它的一个非常大的一个竞争的一个资本，因为这是太基本的一个东西了。对，所以这也就是我想说的。对。
2: 哎，我稍微再问一问这个话题啊。你看，像我们经常举例子的时候，我们会举到一些百年大厂或者非常大的一些企业，他们可能通过早年去付出了这一个基本的这个成本之后，一点点把自己的这一个效率抬得非常高，浪费做得非常低。我发现我们在企业里面做实践的时候，当我们和大家强调说，我们得去做一些基本功。我们得有沟通的机制，我们有工程的机制，这些机制六十分了之后，能保证我们再去做一些额外的东西的时候，我们可以更有效率，我们也可以玩一些自己的手。但是大家不愿意听，他就觉得就是为什么一定要做这个六十分的这个东西？这个六十分真讨
0: 厌呐、啊，太反人性了，然后各种不适应。对，当一些士兵的话，根本连都不听话，都没有纪律的时候，他根本就没有任何的战斗力。我们是可能是要我。不是可能，我们就是管那个协作的事情。协作的话，一定要有基础的节，就是纪律性。这种基础的，就跟我们的协议、握手的协议一样。你如果连这个东西都没有的话，你这搞什么搞嘛？对不对
1: ？可能有一些组织他会倾向于说，呃，敏捷的变革带来的是自由。其实呢。这里的自由也依然是一个老生常谈的，这个自由是不是想干什么就干什么的自由？大家千万要认真理解。这敏捷讲的敏捷自身也本来也是一套机制嘛，它是一套让你更好的快速去创新、去验证的机制，它并不是说鼓吹大家自由，想怎么干怎么干。什么这个的的什么文档不用写了是吧？这不是好多年来都在探讨的问题吗？就是那个就是一个个人主义的自由，说啊你搞敏捷，我是不是就不用加班了？我就不用写文档了？我就跟你说清楚就行了。我 P M 产品经理过来讲明白，我就你们都做，我就拍拍屁股走人了。我也不去度量了，我也不考核了，我也不让你呃就是什么那个说说做不了就做不了了，说能做就做了，想上就上，这都不是的，这都是个人的自由，这都、就是。个体工作者站在自己的角度，我能不能少干点活的自由，不是这样子的，对吧？就是王玉嗓也讲了，我们现在是怎么讲？是说你可能有更先进的机制来保证大家更好的去协作，降低一些决策的成本，快速拿到反应的反馈信息，是系统上的一个优化，不是让你个人，对吧？你个人，你这个团队。你这活干不完，那那确实咱们国内的情况确实是要加班啊。那有的企业同样也在国内，有的企业他们就确实是不加班啊。有的时候这是企业文化的问题，这是一些嗯团队的一些其他的东西，他跟这个协作没有关系啊，我觉得是没有关系的。所以，我们我们今天还还是在讲说，回到这个主题啊，就是一些可以提高效率的事情，它对整个组织的系统性的优化是有价值的。应该由一些灵魂人物、核心人物、技术专家带头去建设，这就是基本功的建设。它就像是你做那个工程上流水线的提升优化一样，人的这个基本能力也是要建设的。比如说，大家都要去学习到底什么是敏捷，因为敏捷告诉你你要系统性的去呃思考、拿拿反馈，要要让我们要让个体工作者意识到。就给你要给要给大家机会去意识到你今天这么做的价值在哪里，对吧？我们也不是说毫无人性的，让大家必须要这么干，还是要给大家机会去学习的。那这个该要的这个关于个人技能的、关于认知的建设，到个体上呢，也是肯定是要做的。对我，我觉得这个都是，嗯，都是一些基本功的部分的东西吧
2: 。其实你看这个像，像像节省时间。哎，突然间我也我我有想到家里的一些柴米油盐呐、啊，然后缴这费缴缴缴那费的一些东西，我觉得它其实是一个更高视角的一个问题。当你站在自己的视角里面，你可能每天做的这些事情，交个费用还是去买个菜，它可能看起来就没有啥的。但你可能站在一家之主的一个角色或者经营一个家庭的一个角色来讲的话，哎，是不是有一批的这种成本的费用，是不是可以通过？网银的扣款的方式，这种去走了，那你其实每天早上醒来这个事情，它不会再耽误你，对吧？你可以想着就是更多的可以去放松自己，对不对？然后家里能不能怎么去维持一个稳定的状态？那我觉得在企业里面也是这个样子。所以我们今天一方面聊这一个能力方面的建设，一方面实际上是在呼唤，我觉得叫做另外一个也是也也是在呼唤一种领导力。就是有这个能力、有这个意识的人，你得站出来，站在全局的角度去带领着大家。你可能没有这个意识、没有这个能力的时候，你是不是起码就是说，在你提出这种 challenge 挑战,挑战或者质疑别人之前，是不是有一个基本的一个纪律你能走好？也、就是这两方。对的
0: ，对。这东西就让我想起了就是洗衣机的使用，一开始的话，它肯定是效率低的。而且现在的话，它跟手洗一个精致的手洗来比的话，它肯定也不如精致的手洗，但它可以使我们的精力专注到就是打开更多的空间去干别的东西。那这种东西就包括扫地机器人都是这样的东西。那这种东西就会和我们产生共同进化，让我们的精力更向着就是更加的专注、更加的提高。这就是城市嘛，就是开始就。这这种东西叫复杂特复杂性里的涌现，我们就可以涌现出就是更 high level 的一些其他的一些东西。对，这这这这自然而然就是这样
2: 。突然间又想到一个东西是什么？就是我突然之间想，为什么大家不想要去把这个时间省下来？还有还有可能还有一个视角是，很多人他省了这个时间，他根本不知道我省了这个时间去做什么，还。就是高价值的事情，对吧？他本身就是在做这个事儿，我就是在为我的任务去负责，是吧？他这个做成什么样的跟我没关系，我一天就卖了八小时或者卖了十几个小时给公司。你天天跟我谈价值，有一天你真的把我这个时间给省出来了，我不知道为了什么东西去去,去做，<对>我反而觉得很恐惧。我觉得有的时候是在恐惧这一种看远方的感觉，<的>就是想要埋头，就是低头看看看底下这种
0: 感觉。对，就像很多年前的话，就是候就像打字机、打字员的话，其实是在公司地位很高的一个角色，对吧？那这种这种角色的话，就是就像听过马飞飞说，就是之前的话进到打字打字室，对吧？然后说我要打些什么东西，对吧？都得非常尊重。然后打完了之后的话，也这个活也并不是很呃繁忙，很轻松，相对轻松。但是我们去看看现在呢，你还有打字室吗？对不对？你这些人的话，就来公司只剩下岗了，是不是？那就是这样子吗
1: ？这个趋势你
0: 挡不了的,的
1: 。是的，这个趋势是不可改变的。最后就变成被
2: 考古了
1: 。有的时候我觉得不需要所有人都理解，就是一方面我觉得我们如果说是我们处在一个变革的这个视角，管理者的视角，我们是要创造机会让大家去理解。但是另外一方面，你也不能期待每个人都理解。但这个过程主要还是识别识别出来什么人能够跟得上，什么人能够意识到这件事儿的价值。我们做变革，我们的价值是在哪里，对吧？这个这个东西是个长期主义者要去关注的。我我之前服务过一家企业，我们那个企业就有一些呃整个企业文化的基调，比如说做一个长期主义者，这是从从上到下大家都很认可的，对吧？那就意味着你不能追求一个单点的一个即时可见的一个改进。你要追求的应该是一个，可能是十年、五年，对吧？它是这么一个尺度的，甚至是可能是超出一个个体工作者职业生涯的一个尺度，这才是一个长期主义者该去思考的。那就那就意味着，这里面这里面你要思考问题，你是有 effort， 你是要付出努力的，你是要痛苦的，不是说早上醒过来就我要先伸左脚这么简单的事情，它不简单。就像学双拼一样，它不简单，它费劲啊！你要强制自己改掉一个你用的非常顺手的一个习惯，然后你还可能这个收益在别人看来还是毫无意义的。对的，所以确实不能每个人都理
0: 解、啊。对的，对的，有的时候我就逼着我自己去学习这些东西，因为一旦我不想学习、不愿意学习，那证明其实我正在走向僵化。你说我用全拼能不能打字？是可以打。对不对？但是我要付出 effort， 付出一些精力或别扭的一种状态，我去学习新的东西，我愿不愿意去拥抱这些变化，对吧？那比如的话，我骑行青海湖，那我骑行一圈的话，我是不是对我的身体的话，其实是再次做的一次的检验或者是探索，我是不是能够成功去去去交出一份答卷给我自己，给我未来的信心？那这些东西都是我是不是能够承接更大挑战的一个侧面证据。我也希望的话，每一个人的话，我们现在是关闭送礼物的时间啊，对吧？对对,对。然后我们也希望的话，每一个人的话，拥有就是不停尝试新的事物的这种心，并且从这样的过程中的话，不停地学习到新的东西，去强化那些基础又基础的自己的东西
2: 对。对我，我我也来送一点礼物。嗯，我觉得就是。不管是自己去选用一些工具，还是在企业里面去跟随一些变革的一些状态，可能都会有不同的人，像，呃，去挑战这些改变的人、质疑者来讲呢，我觉得我们更重要的是去看自己真正想要的这个目标是什么，去找到这个东西。然后，如果说是能够去去跟随，不太想要去抬头看路的同学呢？那起码就是说，我们在面临有一些痛苦，因为改变会迎来一些痛苦，会有一些别扭的时候，能不能拥抱一下些别扭，就像开始学双拼一样。然后呢，那如果说是就是说能够在系统思考上面，就是能看得更远的同学的话，那可能就是多多多多带带大家，多以身作则带带大家，就是因为你做的每一件事情就是在外去散发这样的影响力，就像这个这个我们这个录音直播间里面的。二位同学，今天这个双拼这件事情，就是给了我特别大的一个影响力。对，所以我也愿意去把这个事情给学起来<笑>，去下不知道之后之后再做节目来检验一下。OK， 我的礼物就送到这里
1: 。好，下次等着看看你的成果啊，悟空。嗯，我觉得我今天的礼物呢是这样的，就是前面讲了好多都是在。企业里面怎么做敏敏捷啊，做转型啊这个方面，所以我总结的部分呢，我就不想说这个我们怎么做敏捷了，我们就说说，我就说说我学这个双拼对我个人来讲，它真正的价值在哪里啊？就是其实简而言之，就是这个世界变得很快，所以我们都很多压力，这个压力来自于你的对那种不可控的一个一个一个恐内在的一个焦虑和恐惧。就是我们都想寻找寻找一些规律啊，寻找一些可控的东西。那其实这个东西它也不难啊。虽然虽然我我们私下聊，有明说，哎，我们做做瑜伽呀、啊，做做冥想啊，调整一下身心灵啊，是有一些减压的方法。但对我来说，最行之有效的依然是你做一件非常小的事情。这个小的事情是要挑战你的惯性的，这个事情中很容易收获一些非常细微的成就感。就像学双拼这个带来的成就感。我王宇想刚刚学完，可能这个新鲜劲儿是可能还在这个心头上啊。对我来说，当年学会双拼的这个小小的成就感，它产生的这个能量是非常强的，让你觉得这一切并没有那么难。所以，我今天这个礼物时间就是想要分享给大家：你尝试去做一些你力所能及的，但是它挑战你的常态的一些小事，然后这些小事会给你带来。以我的经验，会给你带来很多情绪上的一个安慰，就是英文叫 comfort， 是吧？这、就是一种安抚的效果，它可以降低你的焦虑感。这个是我觉得是在心灵上的一个健康。这就是为什么，呃，我其实属于还算爱折腾自己的一个人啊，是因为我觉得这些事情让我更多的舒适。所以这个就是我今天在这个细微事情上想给大家的一个小的分享
0: 。好。好，好今天就这样。嗯，今天就这样子。谢谢大
2: 家，也欢迎大家对我们节目转评赞。
1: <笑>好的，好谢谢大家，再见
2: 。拜拜。